1: Apuntadores, ¿qué tal? Jueves 12 de octubre de 2023, Día de la Raza. Cinco temas en mi libreta de apuntes para hoy. El primero, el teflón. El teflón que cubre a Gustavo Petro. Según la última encuesta de Inbamer, al país le va mal, pero al presidente le va bien. No habrá apagón de energía, dice el ministro del ramo. Uber podrá seguir funcionando en Colombia por una determinación de la Corte Suprema de Justicia. El Movistar Arena cumplió cinco años con un concierto que protagonizaron Luis Fernando Velasco o Juan Fernando Velasco, estoy perdido con ese nombre, y Andrés Cepeda. Y Motorola lanza celulares nuevos con tecnología 5G a precio bastante asequible para todos los ciudadanos. Bienvenidos. Apuntadores, salió la última encuesta de Invamer y trae un dato interesantísimo. Cuando uno mira los detalles, esa encuesta de Invamer no es una encuesta política, por lo tanto no requiero publicar la, fibra, la ficha técnica. Es una encuesta que hace tradicionalmente Inbamer sobre percepción ciudadana frente a personas, temas, noticias, y que distribuye para que la utilicemos los medios de comunicación de manera libre. La que entregó ayer, fue hecho el trabajo de campo, se recogieron los datos entre septiembre 30 y octubre 8. Es decir, que alcanza a quedar ahí eh, los últimos escándalos o las últimas eh, metidas de pata, por decirlo de alguna manera, del presidente Gustavo Petro. Y la novedad es que la imagen del presidente, la aprobación del presidente se mantiene intacta. Apenas eh, pierde un punto de aprobación que eso en una encuesta con un margen de error del 3-4% no significa gran cosa eh, les voy a suministrar algunos datos para que vean cómo es la circunstancia le preguntan a la gente que consigue, si considera que el país va bien o el país va mal y la respuesta de la gente en un 72% es que el país va mal y es una cifra que viene creciendo mes tras mes desde que Gustavo Petro accedió a la presidencia de la República. Y a ver, yo la busco por aquí. ¿Dónde es que se me hizo? Aquí está. Ya se las comparto para que lo miremos. Esta es la pregunta clave. En general, ¿cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando? Y fíjense que desde que Gustavo Petro empezó la presidencia, ha venido creciendo la percepción de que en Colombia las cosas están empeorando. Eh, viene, Arrancó con una, un pesimismo del 48% versus un optimismo del 33%. Y hoy está en un 72% que considera que las cosas están empeorando y un 18% apenas que las cosas están mejorando. Ese es un dato. Eh, cuando le preguntan a la gente cuáles son los problemas más graves que cree que deba solucionar el gobierno rápidamente, dice el costo de vida, 86%. Creo que cada que el Dani entrega la cifra de inflación los colombianos sentimos lo mismo. Nada que se soluciona el problema especialmente en el rubro de los alimentos por todas las circunstancias de cierre de carreteras, caída de puentes, etcétera. Eh, la inseguridad 85% es el segundo tema. Tampoco requiere gran explicación. Es lo que vemos de lo que está pasando en las calles, los ataques guerrilleros, etcétera, etcétera. Y el deterioro de la economía, 77%. Este va atado de alguna manera al eh, tema del de, eh, costo de vida. Y hay un índice que ha ido mejorando bastante, que es el del desempleo. Hoy la gente, apenas, el, apenas digo yo, el 68% de la gente cree que ese es un problema urgente. Para la gente los problemas urgentes son costo de vida, inseguridad y deterioro de la economía y la gente lo tiene clarísimo es su bolsillo básicamente lo que le preocupa su bolsillo la estabilidad de sus de su familia y la seguridad y ahí es donde viene lo interesante la siguiente pregunta que le hacen es qué nivel de aprobación o desaprobación le dan ustedes al presidente de la república eso es la página 35. Y aquí vamos a ver la diferencia que hay entre una cosa y la otra. 33, 35. Aquí está. Cambiamos la ficha. Ay, está así conversado. Es una delicia, ¿no? Uy, pero no me deja ver es que lo abrí con la aplicación, que no era la, la, la pilas. Ya, ahora sí. Ahora sí, seguramente me lo va a dejar ver. Cierro acá.
0: Pam, 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 pam.
1: tambores para uy no tampoco porque aquí está aquí está la imagen de gustavo petro la pregunta es: en general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia? Gustavo Petro baja la desaprobación de 61 a 60% y la, de, y la aprobación también baja del 33 al 32%. Eso, en líneas generales, significa que el presidente, a pesar de todo el bochinche de Israel, la. Todas las metidas de pata de los últimos días, la pelea con los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ya no le está importando a la gente. Así de sencillo, así de fácil. El 32 de aprobación es bueno. Sí, es bueno. Recordemos que el presidente Juan Manuel Santos llegó a gobernar con un 17 de aprobación y fue un gobierno que hizo todo lo que se le antojó sacó adelante todas las iniciativas que quería. Luego el presidente Petro está intacto. Yo recuerdo que cuando en el gobierno de Álvaro Uribe solían decir los medios de comunicación, creo que el término lo acuñó Darío Arismendi en Caracol Radio, si no estoy mal, o Felipe López en la revista Semana. Tal vez fue Felipe López en la revista Semana quien acuñó el término del teflón para señalar, como pasa con las ollas con teflón, que no importa lo que les pase, no se rayan, no les pasa nada. Pues a Petro de alguna manera le está pasando lo mismo en los últimos meses. Porque si bien en el principio del gobierno, segundo semestre del año pasado, se descolgó en las encuestas, ya llegó a un punto en el que está en su plata. Y de ahí no se mueve, sube un punto, baja un punto, pero de ahí no se mueve. Eso es lo que uno podría decir el petrismo triple A. Que le resbala si el presidente mete la pata, si cambia la política exterior, si eh, se equivocan a las Naciones Unidas, si pelea con Vicky Dávila, Todo eso le está resbalando a la gente. Les está preocupando bastante poquito. ¿Qué les preocupa? El costo de vida, el bolsillo, la inseguridad, por supuesto salir a la calle sin que lo maten y el deterioro de la economía porque presidente que eso tarde o temprano se ha reflejado. En su estabilidad como empleado, como empresario, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí hay otros detalles. La encuesta es larguísima. Le mira a los alcaldes. Todos los alcaldes, con excepción del alcalde de Barranquilla, están en imagen negativa. Todos, absolutamente todos. De hecho, creo que aquí. Aquí está. Eh, les muestro cómo están los alcaldes Barranquilla está en una aprobación del 52%. Claudia López está en una desaprobación del 54%, pero hay que ver que se le está mejorando la imagen. Daniel Quintero se retiró de la alcaldía con una desaprobación del 63%. Bucaramanga tiene una desaprobación del 70%. Y Cali es el campeón de campeones con una desaprobación del 77%. No hay encuesta, en esta encuesta no se mira la cosa política en el tema de por quién va a votar y esas cosas. Ahí no pasa nada. Pero mirando otras instituciones hay unos datos interesantes. Las fuerzas militares conservan una aprobación del 61% pero pierden 5 puntos. Los empresarios se mantienen en un 55% de aprobación y la policía empieza a perder aprobación ya está en un negativo del 50, de un poquito más del 50%. Los medios de comunicación es la otra gran preocupación. Tienen un negativo de 54%. Uno podría decir que las críticas del presidente, el ataque permanente del gobierno a los medios de comunicación y a unos periodistas está haciendo mella. Vienen con una imagen negativa del 54% creciendo. Antes estaba dos puntos por debajo, pero cuando uno mira la gráfica completa, eh, van mal la credibilidad de los medios de comunicación. ¿Qué quieren los colombianos? Les preguntan qué les gustaría y les hablan de unas políticas y le piden aprobación o desaprobación para esas políticas. En resumen, que haya incentivos para la inversión. Eh, privada, nacional y extranjera en Colombia, el 68%. Que se firmen más tratados de libre comercio, que se les devuelva la tierra a los campesinos. Esta me parece importantísima. Dice, eh, cuando le preguntan qué desaprueban o, qué, o en qué creen que está mal, dicen que no hay garantías para hacer oposición democrática, el 50%. No no están de acuerdo con la suspensión de la exploración de petróleo y gas al 54%. No están de acuerdo con la legalización del cannabis recreativo al 57%. No están dispuestos a perder las libertades para tratar, para tratar de que mejore la seguridad. No están dispuestos a sacrificar justicia por paz. Y creen que el proceso de paz va por mal camino Y aquí es atortolante como ha ido perdiendo credibilidad El proceso de paz o la propuesta de paz total del presidente Gustavo Petro Esa propuesta de paz empezó con una aprobación, un respaldo del 76% Ya va en el 57% O sea, ha perdido 19 puntos en los meses que van y creo que tampoco hay que ser un genio para darse cuenta de qué se trata. Y es que pues avances no hay. La paz se quedó hasta ahora en el discurso. Hasta ahí la encuesta completa tiene 110 diapositivas es larguísima. Creo que lo más importante es eso. Lo demás es la rutina de siempre, la iglesia católica, el presidente Maduro, el presidente Biden, un poco de cosas ahí que creo que no son relevantes. Si la quieren ver, me dicen y yo se la mando con mucho gusto. Bueno, cambio de tema. Esta mañana habló largo con el Blue el ministro de Minas y Energía. Yo no lo había escuchado. Eh, lo vi un par de veces que nos encontramos para en Noticias RCN, no, pero no lo había habido hablando de ministro. Me pareció ponderado. Debo, debo decir que me pareció ponderado el ministro muy tranquilo. Se ve que está estudiando los temas y se ve que está trabajando en la solución de los temas, aunque eh, sigue siendo cojo en algunos temas. Pero lo importante que es, que ese es difícil para que un funcionario de ese nivel lo acepte, pero se comprometió, prometió, vaticinó y dijo que no habrá racionamiento de energía en Colombia. Lo descartó totalmente. Dice que están trabajando para evitar que eso pase. Que están trabajando en varios frentes. El primero, que a las generadoras de energía y a las distribuidoras de energía les paguen lo que les deben para que no tengan que eh, suspenderse en los pagos, es decir, la prestación del servicio. El problema es de 6 billones de pesos, el déficit, es un déficit causado por esa decisión que tomó el gobierno de Iván Duque de no cobrarle la energía a los estratos 1 y 2, sino en, durante la pandemia, que se suponía era seis meses, después se volvió de un año, después de año y medio ya iba como en dos años y con la posibilidad de llegar a cinco años, pues eso se fue acumulando la deuda Perdón, de los usuarios con las empresas de energía, los distribuidores de energía y de los distribuidores de energía con las generadoras, y hay un problema que cuesta 6 billones de pesos. Es de lo que están advirtiendo los exministros de Minas y Energía y todas las fuentes confiables de análisis del sector: que si no pagan las cuentas, los generadores, pues no van a tener que suspender el servicio. Hay quienes creen que eso no va a pasar, que las empresas no son capaces de cortarle la energía a las ciudades, ni a los departamentos, o a medio país, y qué tal, que eso terminan aceptando. Dicen eso, pero lo dicen con criterio político y con el ánimo también de no generar ningún ruido, ¿no? Eh, entonces dice que les aprobaron ya, pero no es que les giraron, sino que les dieron la posibilidad de obtener un billón de pesos en créditos de fin de ter para que paguen las deudas y no haya problemas con la liquidez o la caja de las empresas de energía. Eh, dice que también están trabajando en acelerar los proyectos, en facilitar las licencias, en fin, pero la noticia gruesa al titular es el gobierno, el ministro de Minas dice que no habrá razonamiento de racionamiento de energía en Colombia, que están haciendo todo para evitarlo. A la gente que creerle. Así que, creámosle. Cambio de tema. Un fallo importantísimo de la Corte Suprema de Justicia. Tiene que ver con Uber. Hace unos años, los taxistas demandaron a Uber ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Los acusaban de competencia desleal y le pedían a la Superintendencia de Industria y Comercio que sancionara a la empresa y le prohibiera operar en el país. La Superintendencia de Industria y Comercio sacó una decisión que decía que Uber evidentemente estaba haciendo competencia desleal a los taxistas y que debía suspender sus operaciones en Colombia. Como todo en Colombia tiene apelación, ese, esa decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio fue apelada por los por Uber ante el Tribunal de Bogotá y el Tribunal de Bogotá dijo que evidentemente no dijo dos cosas. Uno, eh, ya es tarde, debieron haberse quejado hace, más, hace por lo menos dos años. O sea, tengo entendido que la reglamentación, en la regulación de la competencia los plazos para denunciar son de dos años. Si uno no lo hace ahí, frito, pues eh, listo, eh, se dejaron vencer el término. Ese fallo va a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia le da la razón al Tribunal Superior de Bogotá. Es decir, Uber puede seguir operando en Colombia. ¿Qué dice la Corte? Y ahí está el, la pepa de la guama. Uno, eh, que, Uber, que, perdón, que los taxistas dejaron vencer los términos y luego ya Uber puede seguir operando en Colombia. No se mete directamente con si hay o no competencia desleal. Eso no es una competencia de la Corte Suprema de Justicia. Pero le advierte a la Superintendencia de Industria y Comercio que cuando analice los temas de competencia tiene que mirar el mercado con otros ojos porque hoy el uso de las tecnologías las aplicaciones y las, las aplicaciones y las plataformas que ofrecen servicios los mismos servicios pero de manera digital a las que llama industrias disruptivas tienen tienen que medirse de manera diferente y que tienen que exigirle a los operadores tradicionales del mercado que se tienen que actualizar a las nuevas eh, competencias a las nuevas ofertas de la competencia porque benefician al usuario creo que es de una trascendencia importante que lo diga la Corte Suprema de Justicia, el fallo final es de la Corte Constitucional en esas cosas pero, o del Consejo de Estado pero es interesante que la Corte Suprema de Justicia esté diciendo que en la manera como se mide hoy en día la competencia tiene que mirarse de otra manera. Eso creo que para los empresarios que nos ven y nos escuchan es una excelente noticia. Eh, para los que vienen de industrias tradicionales es una alerta de que tienen que pellizcarse y ponerse al día para enfrentar a las nuevas competencias. Y para los que llegan y están trabajando en innovación, en transformación digital, pues, tienen el campo abierto para aportar a la economía y hay protección ya por lo menos de la Corte Suprema de Justicia. Eso estuvo muy, muy chévere. Es un fallo súper interesante. Puede, puede sonar aburrido a propósito de la Corte Suprema de Justicia. Ayer comentábamos con alguien la decisión de uno de los magistrados de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia creo que es ni más ni menos que el presidente de la sala de poner una tutela para que el presidente Gustavo Petro cambie la terna para fiscal general de la nación lo que dice el magistrado es que hay una discriminación positiva eh, porque por proteger a las mujeres están dejando por fuera a los hombres, eso era cuestión de tiempo que ya los hombres se empezaran, se empezaran a quejar de que los quieren sacar del, de todo por darle espacio a las mujeres eso era acantado eh, y es interesante la discusión vamos a ver qué dice el Consejo de Estado que fue donde pusieron la, la tutela para obligar al presidente pero la malicia colombiana es la malicia y creo que vale la pena contar lo que me dijeron uno de los interlocutores eh, pero después lo apoyaron otros dos y es que Dicen, ¿y no será que el magistrado le está haciendo al mandado al presidente Gustavo Petro para tener la disculpa de cambiar otra vez la terna y aprovechar para meter a su amigo el ministro de Defensa en la terna para que sea él, su hombre de confianza, el próximo fiscal general de la nación? Dejo la pregunta. Me gustaría mucho conocer sus opiniones. Es una mente perversa el que dijo eso, pero a veces, de hecho, con más frecuencia de la que no quisiera, las eh, mentes perversas suelen acertar en sus juicios. Bueno, cambio de tema. Dos noticias empresariales. La primera. Ayer Motorola lanzó sus nuevos eh, celulares para fin de año. Viene la temporada de Navidad, Año Nuevo. Viene la temporada de compras de la gente. Y viene una decisión que va a tomar el gobierno el 22 de diciembre, que es abrir o entregar el espectro para la tecnología del 5G, que, que es el Internet de alta velocidad. Pues Motorola salió ayer a ofrecer Es lo que llamaron celulares inclusivos. Primera vez que escucho el término. Eh, ¿Qué es un celular inclusivo? Un celular que tiene las mismas prestaciones de un celular de alta gama como el iPhone, pero cuesta, ríganse, 10 veces menos. En algunos casos hay, hay varias categorías. Pues conversé con Armando Rangel, que es el director el gerente de producto para Colombia de Motorola, él es mexicano, a ver si le entendía que era esa vaina de eh, los celulares inclusivos.
2: ¿Cómo es el cuento de los celulares con concepto de inclusión? Sí, mira, la intención acá es poder entregar un equipo que realmente nos ayude a estar conectado con la mejor tecnología y obviamente un precio que realmente sea conveniente, ¿no? En este caso estamos trabajando precisamente para desarrollar equipos con tecnología 5G que sean asequibles, en este caso, por ejemplo, el Moto G 54, 5G, está por debajo del IVA. La idea es que realmente siempre estés conectado, en, por ejemplo, en 5G, con la mejor velocidad, con la menor, este, ¿cómo se llama?, latencia posible, para que así siempre tengamos el contenido de manera inmediata y sin inconvenientes. Además, tecnología 5G nos va a permitir a poder tener más personas conectadas al mismo tiempo en un pequeño lugar, y así que nadie le falte. Esa es la intención. Y además de esto, no dejar a un lado las funciones del equipo como tal, sino también enfocarnos a entregar equipos de alta calidad, con muy buenos materiales y, obviamente, cámaras sorprendentes, pantallas increíbles y que, obviamente, todo esto sirva para que tu día a día sea mucho más sencillo.
1: Una persona común y corriente que no sabe de todas estas cosas oye hablar de 5G y lo ve lejano. Y dirá, ¿y yo para qué compro ya
2: un teléfono que debe ser carísimo? ¿Qué le decimos? Claro, y se veía lejano, pero como comentaban acá, es una tecnología que viene trabajando hace aproximadamente 11 años. Realmente es una tecnología que está madurando, que ya estamos a la vuelta de la esquina y que obviamente va a ser lo que va a regir nuestro mundo a nivel de telecomunicaciones los próximos 10 años. La idea es estar siempre ahí de manera inicial y obviamente bien conectados y bien posicionados. Al día de hoy ya hemos logrado precisamente avanzar tanto en la tecnología que ya no tienes que tener un teléfono carísimo para poder acceder a esto. ¿no? Como les comento, por ejemplo, el Moto 54 5G nos va a poder hacer esa conexión a tecnología 5G por debajo del IVA y de nuevo sin dejar otras características al lado.
1: ¿De qué depende que las personas escojan
2: el celular que compran? ¿Del precio o hay otros detalles que deben tener en cuenta? Muchas personas se, 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 se eligen por de manera variada, ¿no? Puede ser la pantalla, puede ser la cámara, ¿no? En este caso eh, es la razón por la cual a veces las tecnologías nuevas como 5G al principio no tienen tanto impa impacto, ¿no? Porque a lo mejor no le ven la utilidad necesaria, pero esto ya va a ser muy fuerte. Y ahorita estamos en un punto de Hoy podemos tener un balance sorprendente de tecnologías con una tecnología de comunicación más avanzada. En este caso, para la gente que quiera cámara, lo va a tener. Va a tener cámara de 50 megapíxeles con eh, la tecnología 4 Pixel para poder hacer píxeles grandotes, selección óptica para poder evitar que el teléfono vibre cuando quiera sacar la fotografía enfoque rápido, pantallas de muy alta calidad de 120 Hz y cargas sorprendentes. Entonces, básicamente es eso. Tres factores de compra al usuario es memoria, pantalla y, batería. y obviamente batería. Ese es un punto importante porque al final del día la intención es poder estar conectado. Y esos tres factores, el de compra que estamos trayendo en nuestros productos 5G, nos están dejando a un lado. Eso era, o
1: eso es Motorola, echenle una mirada. Hay unos aparaticos ahí interesantes. Mm, digo para quienes no gustan del iPhone. Yo soy iPhone, 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 soy pro. Apple ayer echaron vainas ahí contra los usuarios de Apple. Pero pues hay ofertas y hay alternativas interesantes. El, hay un modelo que tiene un precio como de, de casi 2 millones de pesos. Que le puede competir al iPhone. Es bastante, bastante bueno y relativamente barato. Eh, los consiguen ya con un descuento grande en claro. Después viene con los otros operadores. Siguiente noticia. Se cumplieron anoche cinco años de en la entrada en funcionamiento del Movistar Arena. Hubo una conversación con el presidente de Telefónica Movistar, con la directora del IDRD y con el presidente de Movistar Arena y al final un conciertazo con Andrés Cepeda y al que asistió por ahí el señor Velasco. Las cifras que mueve el Movistar Arena son impresionantes. Hablaba el presidente del Movistar Arena que lo que le aporta año una durante un año a Bogotá el Movistar Arena está entre los 400 mil y los 500 mil millones de pesos porque está ocurriendo, lo lo contaba Fabián Hernández, el presidente de Telefónica, de usuarios de Telefónica de otros países, están viniendo a Bogotá por los conciertos. Parece, no sé, que hay la oportunidad de comprar boletas desde Ecuador, desde Perú, desde otras partes. Y Bogotá se está convirtiendo como en un sitio interesante, atractivo. Conversamos además con la directora del Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá sobre el megaproyecto de transformación del estadio el campín de Bogotá.
2: Dice Blanca y es eh, lo que irradia el Movistar Arena alrededor, que me parece muy importante lo que resaltas. Hemos calculado alrededor de 400 450 mil millones de pesos se mueven en Bogotá gracias a lo que pasa. Lo que
1: lo que es el Movistar Arena, lo que ha convertido culturalmente el Movistar Arena para Bogotá. eso de verdad me llena de orgullo. Eh, como ciudadano poder estar acá porque Bogotá es una ciudad que hoy por hoy tiene una relevancia muy alta y nosotros lo vemos por el Big Data eh, que manejamos de lo que pasa alrededor del Movistar Arena nosotros simplemente en redes sociales muchos usuarios de, de Movistar en otros países nos preguntan por redes sociales y si son usuarios de, de Movistar en Ecuador pueden participar en las boletas de Colombia entonces, esto genera, y cuando vemos las matrices de origen y destino copy data de manera anonimizada, vemos cómo se está moviendo, no solamente el país por venir a los conciertos de las distintas ciudades, sino de otros países que vienen el fin de semana a, a, a hacer distintas actividades. Me gustó mucho su idea de que se necesitan más empresas para rescatar sitios como este en Bogotá. ¿Cuáles sitios se le ocurre que hay que rescatar?
3: Bueno, ya de hecho tenemos uno que es la PP del Campín, en la cual tenemos una, eh, un consorcio de empresas que nos han hecho una propuesta maravillosa de hacer todo un proyecto de renovación urbana, no solamente del Estadio del Campín, que va a ser un estadio nuevo, sino toda la zona alrededor que va a tener una renovación con zona comercial, con restaurantes, con el hotel, etc. Entonces yo creo que ese es otro ejemplo. De hecho, Bogotá vuelve a ser pionera porque este fue el primer Ah, la primera app de Alianza Público-Privada con, con eventos con sitios culturales, recreativos y deportivos y esa va a ser la primera de esa magnitud son 2.4 billones de pesos que se van a invertir por parte del sector privado en un, en un uh, sitio... Eso es en este entorno
1: Ahí sí. ¿Qué papel va a jugar entonces el Movistar Arena?
3: no son los dos escenarios van a convivir de hecho lo que hicimos precisamente fue cómo lográbamos que tuviéramos eventos de la magnitud del movistar arena que está hasta los 12.000 asistentes y de la magnitud del estadio que es de 15.000 o 20.000 en adelante que es la lógica de un estadio y es que son eventos masivos y la idea también es que además todo el entorno quede igual a como quedó el entorno que el movistar nos enseñó y es cómo mejorar las zonas públicas el, el, la, los, el espacio público, las canchas, que la gente de verdad llegue a este sitio y se sienta cómoda, no solamente cuando entra al escenario, sino desde afuera, que se come un helado, que camina, que puede ir a correr. Eso es parte del diseño que se va a hacer con el Campín y va a ser una convivencia que yo creo que va a convertir a este sector de la ciudad en el centro cultural y deportivo más grande de no solamente de Bogotá, sino del país.
1: ¿Para cuándo tenemos Estadio Nuevo?
3: En cinco años se termina todo el, todo el proyecto, junto con el estadio, la sede de la Filarmónica, las zonas de urbanismo y la zona comercial. El estadio va a ser la primera obra que empieza en el 2025, va a durar más o menos un año y medio en terminarse el estadio nuevo y de ahí terminan las otras obras que duran cuatro años más.
1: Muchas gracias. A
3: usted. Gracias.
1: Porque
0: por me esperando Y si no soy
1: nada. Hasta ahí la música, porque me caen con el tema de los derechos de autor. Bueno, me están hablando aquí de varios temas. Empecemos por. La pregunta que me hace. Carlo, ¿qué dice Ricardo. Sabe algo de la comunidad en Veracatío. Que se pretende asentar en el parque nacional. Durante las últimas 48 horas. Se ha logrado llegar a un acuerdo. Para conseguir otro lugar. Bueno. Yo pensé que al distrito no le iba a volver a pasar eso. Y es que se le apoderen del parque nacional. Que es la gran reserva natural de Bogotá. Pero pasa. Se relajan. Y vuelven y pasan las mismas cosas. Recordemos que hace un tiempo una comunidad se tomó todo el parque, la parte más urbana del parque, y se quedaron ahí meses, meses enteros. Y tenían toda una vigilancia rarísima alrededor, no se podía grabar, no se podían tomar fotografías, no se podían hacer entrevistas. Había que pagar por las entrevistas. Yo alguna vez que pasé por ahí, intenté, venga, cuéntenme el problema. Y me decían que tenía que pagar. Y pregunté qué cuánto y me decían que un millón de pesos. Y pues, ¿quién va a pagar por una entrevista para una noticia? Pero bueno, el asunto es que volvió a pasar. Anoche se metieron, se tomaron el parque unas 130 personas indígenas, todos 80% niños para que no los toquen, usando los niños como escudo humano. Eh... Y van a tomarse el parque, ya 130 van llegando más, van llegando más poco a poco y cuidarlos tocan porque se violan los derechos humanos y patatín y patatán. ¿Qué está haciendo? Ahí hay un problema complicado, que es el mismo problema de hace años para solucionar el problema. ¿Y por qué los indígenas vuelven ahí? ¿Por qué vuelven ahí? Son los mismos de hace dos años o un año largo. ¿Por qué están volviendo ahí? Porque fue, los llevaron por allá para unos sitios cerca del Parque La Florida, en Funza, los asesinaron en un edificio abandonado y los dejaron ahí abandonados a su suerte. Eso es tenaz, lo que está pasando allá. Por ahí hay videos que ha publicado William Parra, el periodista, eh, contando lo que ha pasado en esas zonas. Como no les paran bolas allá, lejos de todo el mundo, lejos de todo, pues deciden volver a tomarse el parque nacional. ¿En dónde está el problema? Eh, son varios problemas. Uno, Bogotá, la administración de Bogotá dice, eh, ese no es mi problema. El problema de las comunidades indígenas en Veracatío es del gobierno nacional, particularmente del Ministerio del Interior y su división de asuntos indígenas. Lo que les esté pasando, que ellos dicen los indígenas que los están matando, que están abandonados a su suerte, que se mueren de hambre, que la salud, que una cosa que la otra. Ese problema dice Bogotá, dice el distrito. La alcaldía lo tiene que solucionar el gobierno nacional porque Bogotá no puede invertir en, en esas comunidades que no son bogotanas. Ha dado el soporte en salud, en nutrición, en alojamiento y algo de sanidad en los sitios de concentración, pero en la práctica, pues sí, no es un problema de, de Bogotá. ¿Qué está haciendo el Ministerio del Interior? Mandaron un, unos delegados a negociar con los indígenas. Otra vez la misma historia. Se repite la historia. Y dice el distrito que están tratando de ayudar y apoyar en lo que sea posible y esté a su alcance. Pero sospecho que vamos a repetir la historia. ¿Y si dejan? que esos indígenas pongan cambuches, tiendan carpas y pongan cerca y patatín patatán. Vamos a tener, vamos a perder otra vez el parque nacional y vaya uno a saber por cuánto tiempo. Ahí van. Eh, Carlos están negociando. Voy a arrancar de atrás para adelante, es decir, de lo más nuevo a lo más antiguo. Y eh, <ríe> J.R. dice a esa gente la tienen que poner a trabajar, que paguen impuestos. Eso va para largo, dice Rafael Cárdenas. Sí, seguramente. Eh, Colombia es mucho más que Petro. Vamos a salir de este bache, no se preocupe. Están allá conversando entre ellos. Buenos días, dice Marina Giraldo. Rafael Cárdenas, don Ricardo y a todos los apuntadores. Ya no, ya no, yo no interpreto los resultados de esa encuesta como teflón. Creo que se acerca más bien a su piso. No subestime la masa de fieles creyentes petristas. Una pregunta. ¿Cree usted que con el triunfo de la derecha en las regionales, Medellín especialmente, Petro encuentre contrincante contra quien enfrascarse para subir su imagen? Eh, el problema es que no tiene con quién pelear. Porque Álvaro Uribe, que diría uno es el rival por excelencia para Petro, pues anda cascado con los fallos de la justicia. Anda muy prudente y tiene toda la razón. Tiene que ser prudente, tiene que cuidarse. Entonces, eh, está en, las, en la, esta encuesta tiene una imagen negativa del 55% Álvaro Uribe. Entonces, no es como la persona Vargas Lleras, Además de la columna en el tiempo y de una que otra aparición por ahí en las en las calles de Bogotá para la alcaldía, la campaña de la alcaldía no hace gran cosa. Y la verdad, la verdad verdadera es que uno no ve, Rafa, un candidato fuerte capaz de enfrentar a Petro. No todavía. La señora Cabal va y viene, sube y baja, a veces tiene momentos de mucho estrellato, después desaparece. Paloma Valencia es la más estable, pero también es la más tranquila y todavía como que no decide si lo va a enfrentar o no en la presidencia. Ahora, está, estamos en medio de unas elecciones regionales en la mitad, entonces habrá que ver si después aparece un gallo tapado. Lo que sí parece que está apareciendo y es clarísimo, lo conversábamos también ayer en la reunión que les contaba ahora, es que Daniel Quintero no está haciendo campaña por Upegui sino de Daniel Quintero para la presidencia como el gran sucesor de Gustavo Petro. Y a eso sí habrá que pararle bolas porque cogieron delantera. Ya empezó la campaña presidencial de Daniel Quintero como sucesor de Gustavo Petro, uno de los que seguramente habrá, pero en esencia eso es lo que está haciendo. Por ahí veo en el mismo plan a Nancy Patricia Gutiérrez que está aspirando a la gobernación de Cundinamarca sentando puntadas interesantes sobre cosas nacionales. Por ejemplo, a esta hora debe estar presentando su política, de, su propuesta de seguridad para el departamento de Cundinamarca. Y va dentro de la propuesta un concepto que me parece más de alcance nacional. Lo llama la seguridad total. Que si uno tiene un olfato político, entendería que a lo que le está apuntando esa a enfrentar a la paz total de Petro. Es una propuesta interesante de seguridad. Por ahí vive el borrador. Hay que pararle bolas. Pero un candidato fuerte, fuerte, no lo veo. En el Centro Democrático no hay un líder fuerte. Pareciera que están allá agarrados entre ellos. Cambio radical no lo veo. Hace falta. Pero bueno, esperemos a que pasen las elecciones locales y revisamos el tema. Elsa Ballesteros dice, estos medios, gas, estos medios, adiós. Rafael Cárdenas, las fuerzas militares caen por el ruido. Carlos, saludos, Ricardo. Eh, tu, 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 también bajó la ejecución presupuestal el 42% y atravesando elecciones regionales. Si sí, hoy le están criticando mucho eso al presidente, la baja ejecución presupuestal. Y rarísimo, porque yo pensé que la iban a, a hacer intensiva con tema de elecciones, pero pues no sé, no pareciera que alcanzaran, o de verdad no tienen plata, aunque por ahí les dicen expertos como Aurelio que no entienden qué está haciendo el gobierno con la plata. ¿Qué más veo el Centro Democrático deja en libertad a sus militantes para que apoyen al candidato de su preferencia? Para la alcaldía de Cali, el Centro Democrático no estaba con Alejandro Eder. Yo pensé que era de ese combo. Leguleya el magistrado, dice Rafael Cárdenas. Leguleya al magistrado, debería darle vergüenza. Igual eso no va a prosperar porque ya toda la sala en pleno lo derrotó. Yo pensaría que el mandado es más bien para perpetuar la actual fiscalía. No olvidemos que si la Corte no elige pronto, vamos, varios magistrados salen, por lo cual demoraría la elección. No, yo creo que en eso la Corte Suprema de Justicia, esta vez tiene quórum suficiente. No creo que a mamar gallo con eso. Creo. Janet Pimienta. Petro quiere un fiscal de bolsillo de, el que de él que pueda comprar con el dinero sucio para que la libertad de sus amigos que están en la cárcel. Rafael, el... <risa> Eso me parece irrespetuoso, no lo voy a leer, Rafael, lo del comentario sobre el invitado de Motorola. Y ya le contesté a Carlos lo de los enveracatíos. ¿Habrá país dentro de cinco años? Claro que sí, claro que sí, póngale fe. Mejor o peor o distinto, pero habrá país, eso sí, no hay la menor duda. Entonces toca salir bien, hermano. Ya se volvió una discusión ahí. Muy complicada la situación con las comunidades indígenas, porque el gobierno debe solucionar en conseguir, imagínense. Además, a eso súmele que ahora el presidente no deja tocar a los indígenas. Entonces va a ser un tema grueso. Eh, me pregunta Carlos: dice Ricardo: ¿no será que los indígenas se sacrifican manipulados por el gobierno para mantener indígenas en Bogotá para cualquier marcha o manifestación? Teoría de la conspiración. Dejémoslo ahí el comentario, Jep. Cita audiencia única a Hugo Aguilar para que detalle sus nexos con las AUC. Hugo Aguilar es exgobernador de Santander, famosísimo por haber sido el hombre que en el techo dio de baja a Pablo Escobar. ¡Listo! No es más por hoy, acuérdense. A las tres y media, ponerse la amarilla, juega la Selección Colombia. Ojalá, ojalá, el rival no es fácil. La temperatura va a ser una... 40 grados por ahí, con una humedad del 80%. ¡Qué desastre! Yo no sé a quién se le ocurre que Barranquilla es un sitio para jugar fútbol, pero bueno. Además, ¿cómo se dejan cambiar el horario de las ocho de la noche a las tres y media de la tarde? En fin. Pero... Bueno, como si es como si los jugadores de Colombia todos fueran de Barranquilla y jugaran en Barranquilla. Todos viven en Europa. Están acostumbrados a otra vida. Pero bueno, en fin, a las tres y media hay que ponerse la camiseta. Y creo que de ahí en adelante, fútbol, fútbol, fútbol. Así que después de las tres y media, no me escriban, no me llamen, que estoy en modo eliminatorias al Mundial. Hoy es 12 de octubre, festejamos el descubrimiento de América. Me encontré en WhatsApp una, un párrafo de algo que escribió Eduardo Galeano, que se llama en un libro de los hijos de los días, un párrafito interesante. Dice así, el descubrimiento. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Divino. Grande Galea. Espectacular. ¡Listo! Ahora sí, chao. Nos vemos mañana a las nueve. Eh, bueno, los candidatos que me están preguntando, el sábado va a ser el día del canal abierto. Me falta confirmar la hora. Chao nomás. Ahora sí, se me alargo esto. Chao, chao, me voy. Bye.